0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。坐落于四川凉山彝族自治州北部的甘洛县，是一个岭高谷深的小城镇，境内群山连绵，具有丰富的动物资源，就连大熊猫在甘洛也有一席之地。这个藏在大山深处的县城，朴实和传统是这个小县城中的人的本质。而就在2001年，一场连环杀人案件搅乱了甘洛的平静。一个催花狂魔在两年内导致12名女性接连丧生，凶手顶风作案，让当地人闻风丧胆，而他却在最后一次灾了。2001年4月7日的深夜，四川省凉山彝族自治州某县城的公安局。接到了一宗失踪案件。阿红是一名农村妇女，平日里也就是在家里耕种几亩菜地，闲暇的时间就会把多余的菜拉到县城去卖，用来贴补家用。可是，在4月7日这天，阿红早上出门以后就再也没有回来，家人就开始担心，因为阿红平时都会在1点左右回家吃饭。但是这次他一直没有露面。起初家人还以为今天的生意不错，便也没有太多的在意。但是，一直等到了太阳下山，还是不见阿红的踪影。这下家里人有些急了，只好前往菜市场去寻找。但是到地方了，发现菜市场早已经就没人了，管理人员也都已经回家。无奈，只能联系了所有的熟悉的亲戚和朋友，看看会不会是出门串亲戚了，但是都没有找到阿红的踪影。无奈之下，他们只能是向当地的公安局报案，希望能够得到帮助。警方接到报案以后，立即的展开了侦查工作。然而，阿红作为一个农村妇女，社会关系再简单不过了。经过几个星期的调查，仍然没有取得任何的进展。加上当时的监控系统并不普及，又没有什么目击证人，案件的调查变得异常的困难。当地的各类风俗习惯比较落后，时常会发生一些妇女被拐卖的案件，这让警方和阿红的家人就开始怀疑：阿红能不能也成为了拐卖的受害者呢？被骗到了偏僻的山村里。在当时的背景下，对于这一类失踪人口，警察也没有什么办法。直到两个月，警方接到了一起令人震惊的报警电话。王大妈经常喜欢去河边洗衣服，而下到河堤需要经过一段涵洞。最近，她路过的时候，总会隐约的闻到一股臭味。起初，味道还并不大，王大妈也没有在意。可是，路过了几次之后，味道是越来越大。王大妈就好奇地往深处走，想看看是什么东西散发出来的味道。随着臭味愈发的浓烈，王大妈只见寒洞的深处好像躺着一个人，她顿时就反应过来，丢下刚洗的衣服，直接跑去报警了。警方迅速的前来调查，法医发现死者身上穿的是彝族的服饰，裤子已经不知所踪，尸体也因为天气的原因开始腐化了，并且面目表情十分的狰狞，这让警方很快就联想到了之前的失踪人口案件，因为阿红的村子就是传统的彝族人。他们很快叫来了阿红的丈夫，经过一番辨认，丈夫确认这具尸体正是两个月前失踪的阿红。法医的验尸报告确定死因为机械性窒息，他曾经遭到强暴，但是没有办法确定是在生前还是死后发生的。唯一可以确定的就是，这里并不是案发的现场，因为现场虽然凄惨。但是并没有什么反抗的痕迹，况且这阴湿的涵洞平常根本就不会有人来，推测他是被抛尸到了这个地方。这个案件让人感到困惑，因为在如此人流量大的菜市场，一个良家妇女被掳走，竟然没有任何人目击。事实上，这是一个偏僻的县城，位于偏远的川西地区。当时这里没有什么监管措施，更谈不上什么摄像头了。小混混们也常常的制造骚乱。经济的滞后往往伴随着法律意识的淡薄和违法事件的滋生。在这个地区，失踪案也成为了家常便饭。在短短三年的时间内，甘洛县已经有十多人失踪，而且失踪的人都是女性。警方也已经调查了两年多，但是受条件限制，没有任何的线索，案情也一直没有任何的进展。但是这次发现阿红的尸体，为警方提供了新的线索，这让办案的警方意识到，这并不是拐卖或者是失踪案件，很有可能是一起病案，也就是连环杀人案、啊。这起奸杀案的消息迅速在小镇上不胫而走，引发了人们的恐慌和不安。镇上的女性都不敢独自外出，生怕成为了那名变态杀人魔的下一个受害者。警方高度重视这起案件，但是没过多久，又有人报案了。七月二十七日一早，便有人着急忙慌的跑到了警察局，说自己在河堤。又发现了一具尸体，警方随后赶到了现场，在河边的泥沙之下发现了另一具尸体。而这次的案发地点距离之前的涵洞不到十米的地方，警方迅速对尸体进行了打捞。经过清理泥沙以后，众人被眼前的景象给惊呆了，尸体已经完全腐败，只剩下白骨。而头部被一个塑料袋紧紧的包裹着，脖子上还有个打了个死结的绳子，下身同样赤裸着。手法凶残的程度让在场的警员们感到愤愤不已，而两次选择同一地点抛尸，那这就是对警察最大的挑衅。这不仅大家纷纷开始思考。这个连环杀人案的凶手到底是出于何种目的？难道就是为了引起警察的注意？第二具尸体很快经过验尸报告确认，死亡的手法和之前的一模一样，而死者的年龄很轻，大概也就二十出头的样子，并且这里只是一个抛尸现场，凶手把他杀害以后埋葬了。这个地方并没有什么。多余的线索，一切迹象表明是一系列的连环杀人案、啊。上级立刻的派人成立了专案组，迫切的希望能够在最短的时间内抓住凶手，将其绳之以法，让人们重新恢复正常的生活。然而，令人意想不到的是，仅仅三天之后，又发生了一起恶性事件。这连串的凶杀案件引发了整个小镇的恐慌和不安，居民们生活在巨大的压力下，都害怕成为凶手的下一个目标。警方深知到时不我待，他们必须以最高效的方式来展开调查，找到关键的线索，尽快的将凶犯抓捕归案。只有这样，人们才能够恢复正常的生活，远离这场阴影。时间来到了当地时间7月30日，警局再次接到了报案。这一次的报案内容让所有人的心提到了嗓子眼都担心着接下来会发生什么事情。这是第一次案发的菜市场，其中有一家卤肉店的女老板失踪了。听着这个熟悉的地名，在场的警方都已经做好了最坏的打算。在之前的失踪案中，都是从这个市场附近消失的。就连最初上报失踪的阿红，也是在这里消失的。第二名受害者的身份也得到了确认。这名女子名叫蒙芳，年仅二十六岁，同样是菜市场卖菜的女人。而她前不久在与家商量，想着要去城市打拼，所以当她失踪以后，虽然。菜铺子没开门，家人都以为他已经去了别的城市，所以就没有报警。直到他的尸体被发现，他们才知道女儿已经遭害身亡。这对可怜的老夫妻当场哭得昏厥了过去。虽然目前没有什么线索，但是有着多年办案经验的局长已经意识到了一些事情。他前往到了档库，翻阅出了过去的案件资料，这一看让他大吃一惊。原来失踪的女性大多都是在城关下菜市场失踪的。换句话说，在这个小小的菜市场内，仅仅两年多的时间里，便有十几名女性失踪，而最近发现的两个人都已经遇害，剩下的卤肉店老板。估计、啊、也已经是凶多吉少，难不成这个市场还能吃人？但眼下最紧迫的任务只有一个，那就是趁早找到卤肉店的失踪女老板，争取有利的时间，阻止凶手再次作案。在民警赶到现场以后，发现卤肉店内有许多血迹的残留。很显然，卖熟食的卤肉店怎么会有这么多血呢？警察就顺着残留的血迹向外去探索，穿过了一条破旧的小巷子，警方找到了附近一座废弃的房屋。在房屋内，他们发现了大量的女性衣物和头发，而在一旁的墙上还有多道的血迹。警方推断，此时的女老板应该已经遇害了。但是在现场，有一点让人好奇，就是墙角还出现了几块沾满血迹的纱布，这说明凶手可能也受伤了。而在案发现场，围满了好奇而又害怕的群众，毕竟县城就这么大，而案件一个接着一个，让百姓们心生恐惧。在那段时间里，就连大白天的路上。都没有几个人，一到晚上那更是恐怖。人们匆忙的关闭门窗，甚至说当时看家护院的猎犬一度都卖到了脱销。整个专案组的人员知道，他们所剩的时间已经不多了。他们处于明处，而杀人犯则隐藏在阴暗的角落里，注视着自己造成的混乱场面。局长连夜召开了紧急会议。将这几起案件合并调查。除了受害者的尸体，凶手留下的唯一线索就是那几块纱布了。根据现场痕迹判断，纱布上的血迹应该是凶手的，因为在对他家人的调查中，并没有人注意到他受过伤，所以更不可能用纱布进行包扎。所以纱布。就成为了警方最后的希望，而幸运的是，关键线索很快就浮出了水面。有热心的群众上门来提供线索，说是在卤肉店老板娘失踪的前一天，有一名叫张崇新的男人和一个女人发生了争吵，到最后两个人扭打在了一起，张崇新被刀伤到了，随后前往医院接受治疗。警方立刻的赶往医院展开调查，通过对比，无论是纱布的材质还是使用方式，与这家医院完全一致，这意味着纱布确实来自这家医院。而根据医疗报告上的显示，最近因为外伤进行包扎的只有张崇新一个人。另一组民警前往张崇新的住所进行调查。发现他就住在菜市场后方的棚屋里，距离抛尸地点非常的近。而随着进一步的调查，他的档案发现张崇新今年33岁，他曾经在1992年因为盗窃罪被判处有期徒刑六年，一直到98年才被放出来，而这个出狱的时间也和钻的时间相互吻合。这不仅让民警兴奋不已，他们寻找了许久的幕后黑手终于浮出了水面。抓捕行动迅速的展开。为了防止张崇新听到动静以后逃跑，警方连夜就借着装货的理由找上了他。刚出家门，就直接把他按倒在地。在被捕之后，张崇新一开始还装傻充愣。不是嘿嘿的傻笑，就是保持沉默。不知道的还真以为他有病。警方也是极为的有耐心，在经历了42个小时的换班审讯之后，他终于扛不住了，他承认了自己对卤肉店老板娘的迫害，但是他很狡猾，不愿意承认自己其他的罪行。但是警方很早就联系上了北京的警方，调用了。DNA 检测，随着结果的出炉，张崇新再也无法掩盖真相，只能是低头承认罪行。尽管警方已经做足了心理准备，但还是被他供述的作案情节给惊呆了。从1999年到2000年，在县城菜市场失踪的女性，都是死在了他的手上，其中。最大的妇女已经63岁，而最小的只是个小女孩，才仅仅11岁。而且，他有个怪癖，通常是杀掉受害者之后进行奸尸。而根据他提供的一些埋尸地点，警方竟然在一处接连挖出了六具尸体，而剩下几处挖出的尸体都已经残缺，还有一些未曾找到的，很可能是。被水冲走了。至此，这起让小城人心惶惶的连环杀人案终于被告破获，恶魔张崇新也受到了应有的惩罚。那么，是什么让张崇新变得如此的残暴？为什么他在短短的两年内杀害了与自己毫无关系的十三人呢？欢迎您接着收听老欧。讲大案，这不仅要从张崇新的童年说起。他并不是本地的原住民，从前是在山区长大，家中十分的贫困，却还有弟兄四个人。而他从小的性格十分的极端，经常会为了自己的欲望而大打出手，所以在学校没待多久便被退学。失学的张崇新不像村里的其他孩子。有自己的想法，想要出去闯荡一番。他呢，就是单纯的好吃懒做，并且一肚子的坏水在村子里成天的，也就是偷鸡摸狗、耍流氓，三天两头的便有人上门兴师问罪，让他的父母苦不堪言。终于在16岁那年，不争气的张崇新再次因为偷盗被人家找上了家门。父亲直接提着棍子把他给打出了家门，就当没有他这个儿子了。刚刚脱离家庭的舒服，让张崇新觉得很舒服，没有人可以再约束他了。可是很快他就发现，自己不仅没有地方住，就连吃饭都成了难事于是便恶向胆边生，走上了入室盗窃的这条路。可那时候。村子里都很穷，张崇新便什么都偷，吃的喝的也不放过。直到有一次，一个商人要进山买野货，阔绰的出手让张崇新动了歪心思，便趁着夜晚偷偷的来到了商人借宿的地方。但是在偷盗的途中被商人给发现了，他干脆一不做二不休，持刀捅伤了对方，抢走了五千块钱。这件事情在当地引起了警察的重视，没过多久，张崇新便被抓捕归案。但是由于当时未成年的原因，到最后这件事也不了了之了。他逐渐的意识到自己的年龄就是保护伞，于是便跑到了大城市作案。常在河边走，哪有不湿鞋？他在二十多岁的时候，因为入室伤人。再次被抓了，这次他直接被判了六年的有期徒刑。在服刑的日子里，父亲来看过他一次。看着父亲佝偻的身影和泛白的头发，张崇新第一次觉得有些心酸。在刑满释放以后，他也想重新做人，但是背着一身案底回家，那实在是难堪。村里的人戳脊梁骨都能够戳死他。于是他便跑到了县城谋差事，但是由于个子小又有前科，很多人都不愿意接纳他，甚至还出言讽刺。张崇新只能是骑着人力三轮车努力的挣钱，但是在一次经过菜市场的时候，一个卖菜的妇女非说他的车碾压了他的菜，说什么都要他赔钱。最后，在众人的劝说下，张崇新算是掏了二十块钱平事。原本他就当吃个哑巴亏，可是没有想到，在事后那个女人又叫来了一群男人，直接把他给打了一顿，严重时一度都下不了床。而就在这段时间里，他的父亲也再次的找上了他，希望能让他回家看看，但是。在回去的路上，因为刚下过雨，山路湿滑，在返回的途中，父亲意外的跌下了山坡。当时的张崇新躺在床上，默默的流泪，内心里就把这所有的一切都归结在了那个女人的身上。起初，他并没有盲目的报复，而是经过暗中的观察，找到了那个和他产生了矛盾的周姓女子。他发现，那个周某的老公在外地务工，家里边只有她和十一岁的女儿，一个邪恶的想法便在他的脑海里出现了。他先是趁着周某去卖菜，拐骗走了他十一岁的女儿，随后又放出消息说自己见过他女儿。爱女心切的周某便跟着张崇新来到了破旧的棚屋。刚一进屋子，便被张崇新打晕捆了起来。等到再醒来的时候，确实见到了自己的女儿，但此刻的母女被分别捆了起来。张崇新看着小女孩哭闹的样子，尤为的满足，当着周某的面强奸了女孩，事后又杀掉了女孩，而周某当场便被气得极度昏厥，最后也难逃张崇新的魔掌。他原本的打算是大仇得报，就找个地方隐姓埋名的活下去。可是等了许久都没有警察来找他，而在他作案后，脑海里时常会回忆起杀人的感觉，那种莫名的快感让他对女人更加的感兴趣。而且由于他身材矮小，所以每次作案都喜欢先把受害人勒死，再进行侵犯。一直到审判现场，他都不愿意低头认错。多方家属当时一度想凑钱把他给赎出来，因为他们觉得枪毙对于这个恶魔来说太仁慈了，他们想要用当地的民俗凌迟处死他。张崇新的窝囊现状是他放弃了过上正常生活的愿望，在扭曲的仇恨控制下，他一次又一次地寻找女性。并且对其中一人进行了监视，他原本以为会被再次的送进监狱，但是出乎意料的是，没有人报警，即使是报警了也没有线索。这让他变得更加的嚣张自大，连续的犯下了多起案件，其中许多受害者都是年轻的女孩。无论她曾经遭遇过什么，都不能成为她杀人的借口。这场所谓的冲突，实际上只是他为自己变态杀人行为寻找的借口。性格自卑而又暴力，人的劣根性在他的身上暴露无遗。他试图通过这种扭曲而卑劣的手段来找回自己那可怜的自尊，然而，将他推向深渊的不是别人，而正是那个自欺欺人、充满暴力的自己。这起连环杀人案的揭露和告破，为受害者的家人带来了一些安慰，也使小程感到了一丝平静。然而，这个恶魔般的杀人犯张崇新仍然让人们感到震惊和愤慨。他对无辜生命的残忍剥夺，以及他扭曲的心理状态，令人不禁反思人性的黑暗面。心理学家告诉我们，人的思想行为。往往受到多种因素的影响。对于张崇新来说，他可能经历了一系列的心理压力和挫折，导致他的思维逐渐的扭曲。在现实生活中被人看不起，他很可能感到自尊心受到了严重的伤害。这种心理压力和挫折的积累，或许导致了他寻求一种发泄方式的冲动，而他选择了。最令人恐惧和残忍的行为路径。好了，感谢你收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。